0: Hola, soy Carla y os doy la bienvenida al Club del Rendimiento. Hoy solo hoy estaré a los mandos para este episodio cero tan especial. Pues hoy tenemos con nosotros a Albert Quilez, director y fundador de Behind the Athlete, una empresa dedicada al rendimiento deportivo y no deportivo. Luego nos contará los detalles. El propósito de este podcast es descubrir cómo rinden los mejores y aprender de ellos. Es por esto que Albert tendrá en cada uno de sus episodios a un personaje top y ya que era el primero, le propuse que fuera él quien pasara por aquí y se pusiera en la piel de sus invitados cuando les toque responder a sus preguntas. Así que, sin más dilación, empezamos. Estamos con Albert Quílez, director de BTA, en el episodio 0 de esta nueva aventura que se llama El Club del Rendimiento, un episodio que tendrá tres bloques. El primero, obligado, hablará sobre esto que nos trae hoy aquí, el podcast. El segundo, sobre BTA. Y el tercero, pondremos un poco en apuros Albert con nuestras preguntas controvertidas, igual que él hará con sus invitados. Os damos la bienvenida y empezamos. Hola Albert, ¿qué tal?
1: Muy bien, un poco con miedo, porque me conoces bastante, así que...
0: Bueno, la primera es obligada y es facilita. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué un podcast?
1: Eh, bueno, me he comprado un micro y, y tenía que utilizarlo. Y luego hay otro motivo que es... Eh, creo que es una oportunidad para dar a conocer muchas cosas que hago y que hacemos... En 2022 empezó la newsletter como una oportunidad de, de contar muchas cosas que pasaban en el día a día y a través del podcast lo que quiero es no contar tanto cosas mías, sino intentar sacar lo mejor de, de la gente que venga aquí, algunos con los que trabajamos en el día a día, otros que no, pero es una oportunidad de dar a conocer cosas nuevas relacionadas con el, con el rendimiento.
0: Por tanto, ¿qué es lo que quieres aportar con este podcast? Eh, pues mira, lo que me gustaría
1: aportar uh, es crear un punto de, de encuentro. Siempre nos han clasificado un poco por eh, niveles, por categorías, por si eh, te gusta más esto, te gusta más lo otro y, y creo que el rendimiento es una categoría que, que puede unir... Um, ...a mucha gente de perfiles diferentes y de niveles diferentes... ...pues desde un deportista profesional hasta un chico amateur... ...hasta alguien que no se dedica al deporte pero es solo su, su afición... ...entonces creo que ese punto de encuentro puede ser interesante... ...para aprender de muchas disciplinas... ...porque creo que el alto rendimiento son los tops de cualquier sector... ...y eso no es para todo el mundo pero el rendimiento tiene que ver con procesos de mejora y eso sí que puede ser para todos, ¿no? Entonces, que todo el mundo que venga aquí o que, que pueda escuchar estos episodios eh, podamos tener eso en común. Que nos interesa el aprendizaje, pero procesos de mejora eh, y cómo puedes, a través de escuchar experiencias de otras personas, aplicarlas a tu propia realidad.
0: Vale. Pero como te conozco y sé que no te quedas con lo que hace todo el mundo, algún detalle que quieras hacer diferente?
1: Pues mira, he escuchado muy, muchos podcasts, pero yo tengo poca experiencia en esto, así que tendría que yo aprender más que, que dar lecciones. Pero eh, una cosa que me gustaría y que no veo a menudo es, eh, me gustaría entrevistar a, a gente que me caiga mal. Um, gente que me caiga mal me refiero a que normalmente eh, traes al podcast a gente que está en tu sintonía ¿no? pero si al final lo que importa aquí es el rendimiento y aprender de gente muy buena eh, pues gente con la que igual no tengo tanta afinidad um, no quiere decir que no podamos aprender de lo que hacen o, o ver lo que hacen, ¿no? entonces es una cosa que veo poco y que me gustaría hacer, claro nadie sabrá de los que traigo quién es el que me cae mal eh, en cada temporada ¿no? Pues eso ya se podrá...
0: Que cada uno eh, juegue y lo intente adivinar. Se admitirán apuestas. ¿Y cuánto van a durar los episodios?
1: Eh, pues mira, a una de las cosas que no me gusta mucho de los podcasts o que a mí me incomodan es que son demasiado largos a veces. Entonces yo creo que eh, no tenemos tiempo, pero todos tenemos trayectos y me gustaría que este podcast te pudiera acompañar en, en cualquier trayecto que, que tú hagas. Así que alrededor de... 20-30 minutos, eso es lo que me gustaría. Depende cómo vaya esto, el juego, quede el invitado, pero al final el tiempo que yo también utilizo para escucharlos, que es mientras como, mientras me desplazo de un sitio a otro, entonces, alrededor de 20-30 minutos es lo que me gustaría.
0: Vale, cerramos carpeta y abrimos la de BTA. Vayamos al inicio de todo esto. ¿Por qué decidiste crear Behind the Athlete?
1: Eh, porque no había ninguna otra opción que me gustara ni ningún sitio en el que me quisieran, seguramente eh, entonces siempre he preferido um, hacer algo difícil en lo que creo antes que elegir una opción mucho más fácil pero que a mí no me convence ¿no? o que quizá me da mucha estabilidad pero, pero no, no me motiva entonces de todas las opciones que había disponibles en ese momento eh, no encontraba la que a mí me gustaba y decidí crearla entonces decidí juntar tres cosas eh, lo que a mí me gustaba, que al final era el deporte, el rendimiento con lo que yo sabía hacer porque al final estudié ciencias del deporte, estudié psicología estaba muy vinculado a ese mundo eh, con una necesidad que yo creo que, que había y era un, un tipo de, de, de ayuda o soporte diferente a, a, diferentes, a los deportistas Principalmente profesionales Yo creo que había un hueco ahí Que nos estaba cubriendo eh, Y entonces Junté todo eso, lo puse en una coctelera Y, y de ahí nació, nació BTA, con la idea inicial de eh, Ayudar a deportistas profesionales a, a mejorar su rendimiento En facetas que ellos no tuvieran cubiertas Y que yo les pudiera ayudar Ya, se, ya fuera relacionado con con su desarrollo eh, físico, con su desarrollo de juego o con su eh, desarrollo mental o psicológico.
0: Entonces, con estos deportistas, que es una de las preguntas que a mí personalmente se me pasó más de una vez por la cabeza, ¿qué haces? ¿Qué aportas tú en la mejora del rendimiento de un deportista? ¿En qué los ayudas?
1: Eh, hay dos tipos de... de... Proyectos que suelen aparecer Uno es solucionar un, un problema De hecho hay entrenadores, agentes o deportistas Que básicamente me llaman para porque tienen un marrón Y a ver si les puedo ayudar Entonces puede haber un proyecto concreto O un problema concreto a, a solucionar y, y deciden contar conmigo O puede ser un acompañamiento de una carrera O de un proceso mucho más largo Donde al final quizá nos planteamos unos objetivos A más medio largo plazo eh, y que es todo lo necesario hacer para cumplir esos objetivos ¿no? entonces ahí también hay una parte muchas veces de, de preparación, de cosas que no se van a ver a, a corto plazo que hay que ir construyendo y que también hay que ir gestionando los obstáculos que, que van apareciendo durante, durante el camino a mí quizá esta es la parte que más me gusta porque bueno también hay ahí un vínculo eh, interesante y vivimos muchas aventuras juntos con los con los deportistas, y en cada momento el trabajo que tenemos que hacer es diferente porque si, si el deportista mejora, te obliga también a mejorar a ti y adaptarte para, para poder seguir estando al nivel, ¿no? Entonces, eso a mí es algo que me, que me motiva bastante.
0: Lo que más se conoce de ti es que trabajas con jugadores de baloncesto, de élite. ¿Es solo así o hay más perfiles, más niveles?
1: A ver, eh, principalmente son deportistas eh, profesionales de baloncesto, chicos y chicas. Eh, yo empecé a, en este sector porque primero era el que más conocía. Yo vengo del deporte de baloncesto, era donde igual conocía más gente. Había entrenado jugadores que luego ya eran eh, profesionales y es donde, donde empecé. Entonces, fue muy bien eh, y... Son entornos donde el boca a boca importa mucho más que lo que pueda decir yo. La cosa fue muy bien y es un tipo de trabajo que no, no es una agencia. Yo no puedo trabajar con 50 deportistas, ¿no? Entonces, mmm, rápido puedes llenar la agenda, eh, puedes ocupar tu tiempo y ya no puedes hacer nada más. Entonces, eh, yo ya estaba full y no podía meterme en, en otras cosas solo con el baloncesto, ¿no? Yo siempre tenía inquietud de ir a otros deportes o ir a otros sitios porque creo que hay aprendizaje ahí interesante, eh, pero paso eso. De hecho, o sea, una curiosidad es que yo muchas veces he estado cerca de, de, de morir de éxito porque mi mayor virtud también es mi mayor hándicap. Y es que si, si yo lo que soy mejor es en, en trabajar con personas y en este trabajo one to one, el problema es que... Siempre necesito poner tiempo a, a cambio. Eh, es muy difícil escalar los proyectos que, que hacía con deportistas. Entonces es muy fácil que al final llenas la agenda y ya no puedes hacer nada más y, y qué, ¿no? Entonces, bueno, uno de los retos dentro de BTA ha sido cómo eh, intentar ganar más tiempo o poder hacer más, más proyectos o hacer más cosas sin estar limitado por, por esos recursos de tiempo y de, de energía.
0: Muy rápido. ¿Algún deporte que te gustaría explorar en particular?
1: Eh, hay deportes que he explorado y que no he pasado mucho tiempo allí, pero que me gustaría pasar más, eh, como son los deportes individuales. Eh, el tenis me gusta bastante. Eh, el pádel también me gusta bastante. Por el fútbol he pasado, pero, pero poco. ¿no? Me gustaría... He explotado mucho el deporte colectivo. El deporte individual también es es interesante y yo creo que lo mejor es poder llevar aprendizajes de un sitio a otro. Hay aspectos técnicos, tácticos, de reglamento, de cultura, de funcionamiento que son diferentes, pero creo que cuando bebes de diferentes sitios, ahí hay un aprendizaje bastante guay.
0: ¿Y qué diferencia hay entre un servicio de entrenamiento personal o de psicología deportiva y lo que hace BTA?
1: Eh, yo creo que la principal diferencia es eh, el enfoque Es decir, yo muchas veces paso por el rol de entrenador personal O de analista o de psicólogo o psicólogo deportivo Pero no estoy todo el tiempo eh, en esa posición ¿no? Entiendo que si tú tienes un proyecto solo de entrenamiento personal O solo de psicología deportiva eh, Estás enfocado a ser muy especialista en ello eh, esto creo que es una virtud pero en mi caso más que ser una virtud es un yo siento que me limita ¿no? porque eh, entonces no, no puedo conectar otras áreas entonces eh, en vez de enfocarme a una especialidad concreta como es podría ser solo el entrenamiento o solo la psicología eh, prefiero enfocarme al rendimiento que al final necesita que esas áreas se sincronicen para, para sacar lo mejor de otra persona
0: Andrés, hablabas de los aprendizajes. que has aprendido tú durante estos cinco años?
1: Pues mira, los cinco años eh, que llevamos ya en BTA, lógicamente he aprendido muchísimas cosas, pero sobre todo destacaría dos. Una es que es algo que pensaba pero nunca había puesto tanto en práctica, que es eh, lo que para unos puede ser un problema o para alguien puede ser un problema, para otros es una oportunidad. Eh, y con esto me refiero a que es muy importante el contexto en el cual te desarrollas. Por ejemplo, eh, un equipo o un proyecto que no está funcionando bien, que no hay dinero, que no hay recursos, para mucha gente es un problema, pero a lo mejor para alguien joven que necesita una oportunidad y que si hubiera mucho más recursos no se la darían a esa persona, se convierte en algo bueno, eh, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a veces eh, saber elegir el, el momento, el sitio adecuado. Cuando trabajo con entrenadores o, o, o agentes, eh, valoro mucho, creo que es muy inteligente por su parte, cuando cuentan con perfiles como yo, que conocen mucho del deportista o de la persona que tiene detrás. Y a veces me preguntan, ¿tú cómo ves a esta persona preparada para encajar en este perfil de sitio? Porque muchas veces no tiene que ver con el nivel, sino también tiene que ver con el, el momento en el que está ese club o esa organización. ¿no? Y a veces solo tienes una oportunidad para ir a un lugar y, y es importante poder, poder aprovecharla. ¿no? Y la segunda cosa que destacaría es eh, una cosa que he aprendido y me ha sorprendido y creo que la gente no se espera, y menos del mundo profesional, es que creo que, y, y lo aplicaría a cualquier ámbito y por eso me interesa tanto el rendimiento, es que a medio-largo plazo hay muchas eh, más cosas que dependen de ti de lo que la gente se piensa, ¿no? Es decir, que, que las, eh, las decisiones de los demás influyen, la suerte y la mala suerte también, eh, no todo depende de ti, eso está muy claro. Pero hay muchas cosas que a medio-largo plazo se pueden construir y que son suficientemente potentes como para tirar muchas puertas abajo que la gente se piensa que no tienen tanta, tanta incidencia, ¿no? Entonces, o sea, llevar esto a la práctica y demostrarlo muchas veces eh, es algo que eh, cuando yo lo he vivido, eh, desde mi posición de consultor de rendimiento o del deportista o el cliente, y cuando vimos eso junto, es, es muy potente.
0: ¿Te arrepientes de algo?
1: Eh, bueno, quizá en este tipo de proyectos que son tan personales a veces te arrepientes de en determinados momentos seguramente tienes tendencia a priorizar mucho el proyecto o a priorizar mucho lo que necesitan otras personas por encima de lo que necesitas tú. ¿no? Cuando te dedicas mucho a, a servir o ayudar a los demás, eh, a veces puedes olvidarte un poco de ti y lo que, y lo que necesitas tú. ¿no? Entonces, reencontrar ese equilibrio creo que es, es importante.
0: ¿Qué esperas de BTA en este 2023? ¿Ya a corto o medio plazo?
1: Pues lo que espero es seguir consolidando lo que, lo que tenemos eh, Seguir persiguiendo los objetivos con los deportistas con los que eh, trabajamos y también pues dar mucho más a conocer lo que estamos haciendo yo he vivido como cinco años en una especie de burbuja sin explicar muchas cosas no porque no quisiera sino porque al final dedicaba todo mi tiempo y toda mi energía a hacerlo lo mejor posible ¿no? eh, entonces desde el año pasado por ejemplo que ya se abrió la, la newsletter y ahí empecé a contar muchas cosas y todas las novedades mmm, pasan por ahí y recomiendo a todo el mundo que, que se apunte si quiere saber más sobre el proyecto creo que el podcast puede ser una oportunidad también para que otra gente que ha vivido el proyecto de cerca eh, hable de, de su experiencia aquí dentro y explique muchas situaciones de rendimiento que a veces a mí me han preguntado y no he sabido cómo responder porque al final yo sé quién lo ofrezco pero no sé quién lo recibo, ¿no? Entonces, creo que uno de los objetivos es este, dar mucho más a conocer lo que, lo que hacemos eh, y, y bueno, seguir consolidando otros proyectos con este tiempo y energía que también he aprendido a, a sacar para aplicar a otras cosas
0: vale cerramos la segunda carpeta de BTA y abrimos la tercera y última de las preguntas controvertidas, más divertidas el primero a ver ¿ ¿qué opinas del deporte femenino?
1: buena pregunta eh, ¿Qué opino del deporte femenino? Mm, yo creo que ha mejorado mucho en los últimos años En diferentes deportes Ha dado un paso hacia adelante En todos los sentidos A nivel de recursos, a nivel de preparación A nivel incluso cultural Hablando ahora aquí de, de España Pero yo creo que es un tema En el que eh, mucha gente Dice muchas cosas y no hace nada entonces, yo creo que es un tema en el que es mejor hablar poco o hablar menos o hablar mucho, no sé, pero hacer más. Eh, yo, por ejemplo, desde BTA nunca eh, hemos sido abanderados de nada, ni hemos dicho mira lo que hacemos, mira lo que no hacemos. Pero la realidad es que desde el día uno, cuando no teníamos ni un cliente eh, y empezando de cero, me ha dado igual trabajar con chicos que con chicas. De hecho, igual si hacemos el sumatorio, a día de hoy he trabajado con más chicas que con más chicos. Desde el día 1, eh, en verano, con deportistas profesionales, no con el, mi primo del pueblo y el, eh, mi amigo del cadete que están aquí en el patio. No, con deportistas profesionales, yo les he juntado en el mismo entrenamiento desde hace cinco años, cuando esto tampoco era tan, tan habitual. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que prefiero llevarlas con más naturalidad si realmente crees en ellas y lo que tienes que hacer es hablar menos y, y hacer más
0: totalmente algo que te haya gustado mucho de un entrenador o jefe y algo que no te haya gustado nada sin decir nombres
1: eh, pues mira, siempre me ha gustado muy poco que me mande gente inútil eh, me he tenido muchos entrenadores que han sabido sacar de lo mejor de la gente que estábamos allí y lo que mejor hacían era entender qué es lo que, lo que necesitábamos y lo que podíamos ofrecer y entonces buscaba la mejor manera de cómo sacarnos eso. ¿no? Entonces eso es algo que me he quedado yo luego también para, para mi día a día muchas veces.
0: ¿Cómo planteas tus objetivos? ¿Qué haces para perseguirlos?
1: Cuando yo defino un objetivo de algo eh, es porque lo tengo muy claro. Entonces, eh, siempre pienso mucho por qué realmente estoy haciendo eso y qué me va, qué me va a aportar. Y porque si no lo creo que cuando un objetivo no lo tienes muy claro luego aparecen dificultades y es mucho más fácil eh, abandonarlo, ¿no? Todos tenemos eh, el propósito de, de inicio de año, todas estas cosas, pero luego la gente lo abandona porque muchas veces no estaba suficientemente convencida y cuando aparecen las dificultades no, no lo sabe gestionar, ¿no? Y luego lo que hago para conseguirlos eh, es mm, pagar todo el precio. Todo el precio me refiero a que si he decidido que quiero hacer algo muchas veces lo que yo quiero hacer no estoy preparado para conseguirlo entonces creo que mucha gente no acepta ese periodo de preparación sin tener tanta prisa eh, para llegar a, a conseguirlo ¿no? entonces ese punto de, de paciencia, igual también de, de cabezón y ser muy pesado y hasta que no lo consiga no voy a parar eh, es lo que hace que al final por una cosa o por otra lo termino haciendo
0: ¿Tienes alguna manía?
1: Eh, hay una, No sé si tengo manías, pero hay una cosa en la que me fijo muchísimo. Eh, bueno, sí que tengo una manía, que es que no me gusta que la gente ponga excusas, esa está clara, pero luego hay otra en la que me fijo muchísimo, que es que doy mucha importancia a, a, a cómo me he visto o cómo se viste la gente. Eh, y no me refiero a... A marcas o cosas así, sino me refiero a que tú comunicas eh, eso es imposible, no, no comunicar, ¿no? Entonces eh, la imagen que damos está diciendo algo ¿no? Entonces, simplemente no sé si es una manía, pero que le doy mucha importancia entonces cuando voy a un sitio, cuando tengo que hablar con alguien, pienso en cómo debería vestirme eh, para encajar mejor en ese sitio, para hacer sentir más cómoda a esa persona o sea, una anécdota que te puedo decir es yo puedo tener, eh, en mi día a día, hago muchas videollamadas, ¿no? Con deportistas, eh, con eh, gente del trabajo, con eh, gente de, em de empresas, organizaciones, o lo que sea, federaciones o tal, ¿no? A veces me represento a mí, a veces represento a BTA, a veces represento a otra organización que me ha contratado. En función de cómo yo me vista, también estoy comunicando para ellos. Entonces, creo que es importante. Y yo llego a hacer, a lo mejor, tres videollamadas seguidas... Y, y cada vez me cambio de ropa. Normalmente solo se me ve para arriba como el del telediario, así que ahora mismo podría estar en bañador y, y no pasaría nada, pero igual hago tres videollamadas seguidas y me cambio tres veces la camiseta o la sudadera o el polo o, o lo que sea, ¿no? Entonces, igual eso sí que podría ser una manía.
0: ¿Cuál es el momento donde has rendido más? ¿En qué contextos rindes más?
1: Eh... Yo rindo más cuando aparecen eh, dificultades. Es decir, no sé, supongo que he aprendido a desarrollarme en contextos eh, poco agradables. Entonces, cuando hay situaciones de presión o dificultad, o, normalmente saco lo, lo mejor de mí, ¿no? Y, y de hecho, eh, con esta mentalidad también... Hay dos tipos de deportistas o dos tipos de gente con la que trabajo, ¿no? Gente que cuando se complican las cosas eh, se viene arriba y gente que cuando se complican las cosas da dos pasos para atrás, ¿no? Entonces yo igual te diría que cuando más rindo es cuanto más se complican las cosas, que eso es algo que creo que es característico de del alto rendimiento o de situaciones de, de alta presión y, y quizás si no fuera así igual no me podría dedicar a esto seguramente, ¿no?
0: Si te tuvieras que poner la camiseta de algún equipo, ¿cuál sería? ¿En cualquier deporte?
1: Eh, pues no me pondría ninguna. Y esto parece una respuesta que es un topicazo, pero no me pondría la camiseta de ningún equipo. Porque yo cuando... O sea, mi trayectoria con el deporte, yo me he vinculado a equipos de dos formas. O por pasión, disfrute o porque yo jugaba. Eh, o por trabajo. ¿no? Entonces, siempre me han importado mucho más las personas que había detrás que la organización en sí. Entonces, ha habido clubs y ha habido organizaciones con los que yo he tenido mucha afinidad, pero con el tiempo han cambiado las personas que había detrás y ya no tengo la misma simpatía. Entonces, eh, con el tiempo va cambiando los clubs a los que yo me acerco, o, o no sé, a lo mejor animo más, en función de las personas que haya detrás.
0: Interesante. Y la última, el bonus track ¿Cuáles son tus referentes? A nivel global No tienen por qué ser deportistas Pero sí relacionado Con, con el rendimiento
1: eh, Pues esta es otra que puede sonar Topicazo, así que la intentaré justificar No soy fan De prácticamente eh, Nadie Sí que hay mucha gente que me gusta y tengo muchos referentes Pero eh, seguramente sean en gran parte la gente con la que yo trabajo, sobre todo los deportivos profesionales con los que yo trabajo. ¿Por qué? Porque pienso que cuando tú admiras a alguien, admiras a alguien que es desconocido, y hay muchas cosas que no sabes de esa persona. Entonces, tú te fijas en dos eh, facetas y, y ya está, pero realmente si le conocieras, igual no le admirarías. ¿no? Entonces, gente que yo he visto de muy de cerca y que ha conseguido eh, cosas muy grandes, cuando ves lo que hay detrás, entonces a mí me sale una admiración Brutal, siempre digo que eh, La gente con la que Trabajo no necesito ser su Bueno, creo que sería contraproducente Ser su fan, no soy fan de nadie Con quien trabajo, pero sí que necesito Tener un punto de admiración Hacia, hacia ellos ¿no? Porque ese punto de, de Respeto de que valoro Lo que, lo que haces eh, Formar parte De ellos para, para ayudarles a ser mejores O conseguir más cosas es un chute de energía bastante potente
0: pues hemos llegado al final hasta aquí el episodio cero de este experimento ha sido un placer un hay una
1: cosa que a mí me gustaría decir antes de terminar, ya que hoy, hoy yo no mando nada pero bueno, como a partir de esto va a ser <risa> mi podcast, ya lo digo en el episodio cero eh, una cosa que me gustaría no hacer y que si hago, me gustaría que la gente me la corrigiera de buen rollo una cosa que no quiero nunca he hecho entrevistas, hago muchas videollamadas, pero no entrevistas. Entonces, una cosa que no me gustaría del podcast es tener el síndrome de Pablo Motos. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es el síndrome de Pablo Motos? Es cuando eh, al final el entrevistador acaba siendo más protagonista que, que el invitado. Tú, tú traes a alguien para sacar lo mejor de esa persona y acabas utilizando a esa persona para mostrarte tú. Eso lo he visto en muchos podcasts y en muchas entrevistas, es algo que no, que no me gusta. Entiendo que la línea es muy fina, ¿no? Entre cuando tú haces una aportación para intentar enriquecer la entrevista o incluso hacer lucir más a, al invitado, y el ego se te desborda un poco y aprovechas para contar una anécdota que nadie te ha preguntado, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que fuera de una forma natural, pero el síndrome de Pablo Moto es algo que no, que no me ha gustado y preferiría no hacer.
0: Pues te prometemos que haremos de árbitros. Okay. Estaremos muy atentos a los próximos episodios, a los cuales os esperamos a todos en breve. Ha sido un placer charlar contigo, Albert, y nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias. Bueno, el micro ya está en funcionamiento y esto, no va, esto no va a parar. O sea que... En breves van a Hay que pasar
0: rentabilizarlo.
1: Muchas gracias, Carla.
0: Pues ahí estaremos. A ti.